0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast gemeinsam mit dem Leopoldiner krankenhaus Und heute haben wir ein Thema, da habe ich im Vorfeld, gebe ich offen zu, so ein bisschen gezuckt, weil du denkst dann schon, boah, wie machst du das im Radio? Das Thema heute, wir machen es einfach wie alle anderen Themen, wir gehen jetzt einfach frontal darauf zu, heißt... Falsches Schamgefühl. Warum man Hämorrhoiden behandeln sollte. Wer wollte nicht schon immer mal eine Stunde über Hämorrhoiden sprechen? Wir machen das heute zusammen mit Professor Dr. Med. Detlef Meyer, dem Chefarzt der Chirurgie am Leopoldiner. Und Herr Professor Meyer, Sie sind ein alter Hase. Sie waren schon öfter bei uns. Schön, ja. dass Sie wieder da sind. Ja, danke schön. Dennoch mich auch, hier zu sein. stellen wir Sie natürlich vor. Und Gut. Äh, ja, da müssen Sie jetzt durch. Es gibt, es gibt den einen oder anderen, der jetzt aus Versehen auf diesen Podcast zuerst gedrückt hat und der will jetzt wissen, wer Sie sind. Legen Sie los.
1: Ich lege los. Ähm, wie man an meiner Stimme hört, ähm, bin ich nicht in Unterfranken geboren, sondern in Norddeutschland, in Hannover. Und dann über Studium nach Süddeutschland irgendwann gerutscht. Bin schon 30 Jahre in Unterfranken, hört man immer noch nicht. Ähm, und schon 15 Jahre in Schweinfurt und ähm, fühle mich hier sehr wohl. Ich bin hier der Chef der Chirurgie. Das heißt, ja, Chirurgie hört sich immer so schwierig an. Das ist alles, was schneidet. Ähm, ja, Weichteilchirurgie, halt. glaube ich, ist so ein salopper Ausdruck dafür. Also ich behandle keine Knochenbrüche,
0: um es mal so salopp zu sagen.
1: Aber halt, alles halt, andere ist halt einfach.
0: Das heißt, Sie sind auch nicht nur Proktologe, wie das Wort ist. <lacht> Nein. Weil das ist ja so die erste Frage, die man sich stellt, wenn man dann einen Experten für Hämorrhoiden eingeladen hat. Wann im Studium ist dieser Moment, wo man sagt, das ist genau das, was ich echt gerne den Rest meines Lebens machen möchte?
1: Nein, ist es nicht. Ist nicht gewesen. Aber sagen wir mal so, Allgemeinchirurgie und das Arbeiten in der Chirurgie, habe ich relativ früh festgestellt, dass das sehr schön ist für mich. Das, mir liegt, glaube ich, das Handwerkliche. Was ich aber schön finde an der Chirurgie ist, äh, an der Weichteilchirurgie im Bauch oder auch mal an der Schilddrüse oder, oder an der Speiseröhre zu arbeiten, ist es dann doch ein etwas feineres Präparieren und da zum Darm gehört irgendwann, ich sag mal salopp, auch der Ausgang dazu. Und das ist halt, sind halt die Hämorrhoiden. Also, mein, das war nicht jetzt der, der Scheideweg, dass ich gesehen habe. Hämorrhoiden, das ist so fantastisch, das möchte ich gerne machen, sondern es ist einfach, das gehört dazu und darum wird es mitgemacht.
0: Jetzt habe ich ja schon im Vorfeld gesagt, man behandelt das mit einem gewissen Schamgefühl, aber im Grunde genommen, für Sie wird es keinen großen Unterschied machen, ob Sie jetzt eine Gallenblase, eine Hämorrhoide oder was anderes Absolut. haben. Absolut.
1: Ja, also für, für mich ist das nicht so dreisch, das versuche ich auch im Gespräch rüberzubringen, dass, sagen wir so, in unserem in dem Raum, wo wir diese Untersuchungen am Enddarm zu machen, machen, dass da Schamgefühl aufhört. Weil wir blasen da Luft rein und wenn da Luft wieder rauskommt, dann ist das für uns ganz normal. Ja, Also das ist nicht etwas, für den Moment muss man das einfach mal verlieren.
0: Andererseits kann man sagen, es gibt ja schon genug, gerade auch Herren der Schöpfung, die schon mit einer normalen Vorsorge und versuchen, gegen Darmkrebs so ihre ja. seelischen Probleme haben, die werden natürlich mit Hämorrhoiden dann erst recht nicht unbedingt zu ihnen kommen. Absolut,
1: absolut. Das ist so. Also der Leidensdruck muss schon relativ hoch sein. Man versucht sich schon lange selber zu behelfen, ohne da jemand hingucken zu
0: lassen. Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie machen die komplette Weichteilchirurgie. Also Sie haben hier eine eine Wahnsinnsliste eines <lacht> Leistungsspektrums Ihrer Klinik. Vielleicht können wir es nochmal ganz kurz streifen. Wir fangen quasi oben am Hals an und arbeiten uns durch bis fast zu den Füßen.
1: Ähm, ja. Ja, kann man so sagen. Das ist einfach, das ist das Spektrum der Allgemeinchirurgie, die man dort macht. Also das fängt an der Schilddrüse an, geht über die Speiseröhre und dann kann man quasi, so wie das Essen läuft, weitermachen. Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm und Ausgang. Aber damit gehört genauso die gesamten Verdauungssekrete dazu. Das heißt, ich kümmere mich auch um Leber, um die Gallenwege, Gallen, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse und ja. Was so im Bauch da noch ist, Leistenbrüche, alles das.
0: Kann man was sagen, was so das Hauptspektrum ausmacht oder gibt es das gar nicht? Ja, das ist schon
1: eher die onkologische Chirurgie. Das heißt also die äh, Chirurgie, die sich mit Krebsleiden, mit bösartigen Leiden im Bauchraum äh, beschäftigt. Das ist unser Hauptschwerpunkt, muss man schon sagen. An der
0: Stelle würde ich gerne noch diesen kurzen Einschub machen, den man ja heutzutage immer machen muss, nachdem wir, wir zeichnen das ja auf, in einem Januar 2022, nach zwei Jahren Pandemie, man kann gar nicht oft genug sagen, gerade im Hinblick auch auf Ihre Profession, Vorsorgeuntersuchungen nicht vernachlässigen, auch wenn man Sorgen hat wegen der Pandemie. Ne? Absolut,
1: absolut. Also wir alle sind erschöpft. Also auch ich bin wirklich erschöpft damit. Und äh, das tägliche Jonglieren, was dringlich ist zu operieren und zu tun, ist wirklich schwer, aber das soll um Gottes Willen keinen daran hindern, zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Ich glaube, so viel haben wir inzwischen in der Pandemie gelernt, dass man sich so verhalten kann, dass man nicht davon ausgehen muss, dass mit der Vorsorge man Corona
0: bekommt. Sie haben noch die Zeit, viel selber zu operieren oder Sie haben eher so die Zeit, Mitarbeiter zu verwalten? Ist auch <lacht> oh,
1: bitte nicht. Nein, ich operiere selber. Gerne, sehr gerne. Und das wäre ganz tragisch, wenn nicht. Also ich habe immer meinen Mitarbeitern gesagt, sie müssen mir sagen, wenn sie das Gefühl haben, ich kann das nicht mehr, ähm, weil natürlich manuelle Geschicklichkeit auch eine eine Ab in Abhängigkeit vom Alter ist. Aber bisher haben sie sich noch nicht gemeldet. Bisher geht es noch
0: gut. <lacht> das kann aber natürlich wirklich schiefgehen. Ne? Ich habe jemanden im weiteren Bekanntenkreis, der im äh, Zunehmen der Chirurg ist, und im Alter erkrankt ist und dann Probleme bekommen hat. Und das ist, glaube ich, ganz tragisch für jemanden mit ihrem Job. Das ist,
1: das, ist, das ist tragisch, weil wir sind... wir sind Also ein Großteil unserer Arbeit ist, ist handwerkliches Geschick. Darüber definieren wir uns. Natürlich auch als Chef über Mitarbeiter, über Mitarbeiterführung, über Organisation einer Klinik und diese Dinge. Aber mindestens 50 Prozent ist, ist das dass man mit den Händen arbeiten kann und umgehen kann.
0: Kommen wir mal zum Thema des Tages. Ja. Hämorrhoiden. Ähm, jeder kennt das Wort. Ich denke, viele Menschen hatten damit wahrscheinlich auch mal zu tun. Aber wie entstehen sie? Warum gibt es die? Warum ist es so ein Volksleiden? Und wie bilden die sich überhaupt? Also Ich glaube mal, die, die Grundanlage hat ja jeder. Ne? Also dass er grundsätzlich genau. mal diese Adern hat, die sich da vergrößern können. Genau, also es gibt so einen
1: sattel Also wir alle leben ja davon, dass wir den Stuhlgang halten können, Stichwort Inkontinenz, Kontinenz, dass man das tun kann. Das tun wir mit unserem Schließmuskel, das kann man unbewusst tun, aber ein Teil davon ist auch bewusst. Ich sage einfach mal Pobacken zusammenkneifen. Hm. Das ist eine bewusste Form davon. Und dieses Feintuning, manche Leute sagen, das ist ungefähr wie die Gummidichtung im Fenster, die man schließt. Dieses Feintuning, das machen die Hämorrhoiden. Und so haben wir das alle. Wir alle haben Hämorrhoiden, die damit helfen sollen, den Enddarm
0: abzuschließen. Das heißt, der Schließmuskel ist so ein ringförmiger Muskel? Genau. Den kennt jeder, der macht dicht, aber der macht halt nicht 120% dicht. Genau. Und die Hämorrhoiden dichten dann noch ein bisschen zusätzlich. Die
1: kann noch zusätzlich abdichten. Das sind einfach Schwellkörper, in die Blut reingepumpt werden kann. Oder besser gesagt, sich Blut sammelt. Er ist nicht beim Pumpen, sondern Blut äh, sammelt. Und die können... Ähm, die machen das, dass man dass das abdichtet. Das heißt natürlich gleich, Moment mal, wenn ich an Hämorrhoiden operiert werde, dann habe ich die ja nicht mehr. So ist es nicht unbedingt, weil nicht alle Hämorrhoidenoperationen heißt gleichzeitig, dass man Hämorrhoiden komplett wegnimmt. Und dann sind wir gleich bei so einem anderen, wenn ich das gleich noch hinten dran hängen darf. Ähm Abschließmuskelabwärts ist so der Afterjahr, so eins der sensibelsten Regionen, die der menschliche Körper hat. Das tut wahnsinnig weh, wenn man da Beschwerden hat. Hämorrhoiden liegen, wenn sie normaler, von normaler Größe sind, da drüber und witzigerweise, da gibt es eine Grenze und danach spürt man gar nichts mehr. Das ist sozusagen der Punkt auch der Operation und wenn wir hinterher von Therapien reden, darüber spürt man nichts, da darf man viel machen, ohne dass man wahnsinnige Schmerzen hat, aber am Ausgang selber ist man sehr sensibel.
0: Rolle rückwärts zu den Schwellkörpern, das kann ich mir so vorstellen, wenn wir einmal um den Körper rumlaufen würden, wären an der Vorderseite beim Mann, habe ich das gleiche Prinzip wahrscheinlich. Ne? <lacht> so ähnlich. Sprich, ja. füllt sich mit Blut, wird größer und oder genau. nicht. Okay, das habe ich verstanden. Jetzt äh, gibt es aber innere und äußere Hämorrhoiden. Jetzt äh, hätte ich mal gefühlt gesagt, das ist doch alles in nach dem Schließmuskel, oder?
1: Ähm... Nein, das ist nicht so. Ähm, Inner- und äußere ist so etwas, was der Volksmund daraus gebildet hat. Die inneren Hämorrhoiden sind die, die im Medizinjargon die wirklichen Hämorrhoiden sind. Mhm. Außendran gibt es noch Venengeflechte, ähm, in denen sich Blut sammeln kann, die aber nicht wirklich was mit dem Schließmuskel zu tun haben. Und das, die nennen sich dann anal dicker Ausdruck. Aber Thrombose hat man vielleicht schon mal gehört, dass man sowas im Bein haben kann, dass da irgendeine eine Krampfader anschwillt und dick wird. Dasselbe kann man im After auch haben. Und dann komme ich gleich zurück auf mein Sensibel-Nicht-Sensibel. Sensibel. Diese Äußeren sind an einer Stelle, das tut höllisch weh. Und die tun auch richtig weh, sind aber nicht wirklich Hämorrhoiden.
0: Okay, also wenn es höllisch weh tut denke ich, ist spätestens der Punkt erreicht, wo man dann irgendwann, das ist die alte Geschichte, der Leidensdruck so hoch wird, dass man dann doch mal zu Ihnen geht vermutlich?
1: Ja, obwohl der typische Patient mit einem leiden kommt, nicht unbedingt mit Schmerzen, sondern er kommt viel häufiger mit Jucken, Brennen. Und das kann man sich auch gut vorstellen. Das ist auch genauso quälend, wenn man nachts permanent aufwacht, wenn das, dass es einem am Ausgang juckt. Anders kann man es nicht ausdrücken. Das ist auch unangenehm. Das müssen nicht höllische Schmerzen sein. Das ist einfach unangenehm.
0: Kann man sich auch irgendwie so schlecht, also nachts vielleicht schon, aber in der Öffentlichkeit kratzt man sich da nicht gerne. Ne? Ja,
1: <lacht> genau. Sollte man dann vielleicht ja, nicht so tun. So schnell so eine yogi löw <lacht> ja.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wie, wie häufig treten das auf? Wir haben am Anfang gesagt, Volkskrankheit, wir machen diese Sendung ja auch nicht jetzt für, für die Orchideenkrankheiten, mhm. die es nur dreimal in der Bevölkerung gibt, das ist ein Volksleiden. Ja. ja, kann man so
1: sagen und in unserer zivilisierten Welt vielleicht noch ein bisschen mehr, weil wir ja auch alle so eher zu sitzender Tätigkeit äh, neigen und zu wenig Flüssigkeitszufuhr, also trinken entsprechend der Stuhlgang schön hart ist und um dass man viel presst beim Stuhlgang oder lange sitzt und erstmal die Zeitung von vorne bis hinten durchliest. Sowas sind alles Dinge, die den dem leiden sehr zuträglich sind oder sehr förderlich Das sind. heißt
0: jemand, der wie ähm, die Älteren, wenn das kennen, El Bandi, immer die Zeitung unter den Arm klemmt und zur Toilette läuft <lacht> oder junge Generation, das Handy in die Hand nimmt, der tut sich eigentlich nichts Gutes. Nein. Nein, es ist... Also also wirklich den, den Toilettengang kurz halten. Genau. Kurz effizient und
1: dann wieder weg. Genau, wenn es so geht. Das muss man ja immer noch mal sagen. Das äh, muss man sich dann
0: vielleicht und dann, wenn Sie sagen, mit der also, Ernährung so einrichten. Und grundsätzlich jemand, der dauerhaft Durchfall hätte, hätte keine Hämorrhoiden. Aber auch keinen Spaß <lacht> im Leben wahrscheinlich. Ne?
1: <lacht> ja. ja, so kann man zusammenfassen. Ja, vielleicht. Ja. Okay,
0: dann habe ich das Prinzip ungefähr verstanden. Das heißt... Risikofaktoren wie immer wahrscheinlich zu wenig Bewegung, zu viel Gewicht, ähm, ja. zu viel Sitzen und zu wenig Trinken.
1: Ja. Ja, es kommt noch eins dazu, das haben gerne auch, also Hämorrhoiden auch, so als Spezialsituation haben schwangere Frauen gerne auch. Da kommt natürlich auch diese hormonelle Umstellung dazu, ähm, wo die Weichteile sehr viel Flüssigkeit aufnehmen und dass auch der Beckenboden auch sehr entspannt ist, auch die haben... Gerne mal Hämorrhoiden, die muss man aber nicht immer operieren, obwohl, obwohl sie gerne
0: dramatisch aussehen. Und das ist dann aber wahrscheinlich nur so eine Momentaufnahme. Ja. Das ist dann irgendwann nach der Schwangerschaft doch wieder gut. Ja. ja, jetzt gut. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bewege mich, ich sitze nicht viel, alles mhm. schön wie ist das mit dem Trinken? Wie viel Trinken macht denn Sinn oder wie viel Trinken sollte man nicht tun? Oh
1: also sagen wir so, wir sagen ja immer so generell zwei Liter also am Tag sollte man schon schaffen. Und wenn man sportlich aktiv ist und viel macht, dann könnten es auch gerne mal ein Liter oben drauf sein. Letztendlich, sagen wir mal jetzt fokussiert auf unser Hämorrhoidenleiden oder auf den Stuhlgang, schafft man das zumindest als jüngerer oder mittelalter Mensch, seiner wenn man seine Ernährung einigermaßen ausgewogen gestaltet, dass man mit Flüssigkeitsaufnahme den Stuhlgang einigermaßen geschmeidig hält. Irgendwann, wenn man merkt, dass man fünf Liter trinken muss, dass, dass das funktioniert, dann ist auch was anderes am Darm nicht so ganz in Ordnung. Aber ansonsten ist das der Trigger, wenn Sie merken, dass der Stuhlgang so hart wird, einfach mal einen Liter mehr trinken, dann wird schon werden.
0: Ja, aber einfach mal einen Liter mehr trinken klingt so einfach, ich kenne ganz viele Leute, die damit echt ein akutes Problem haben. Also wenn man sich mal so bewusst zwei Liter Wasser hinstellt am Morgen und die bis abends leer hauen, so, das ist schon für manche Leute, glaube ich, eine Herausforderung. Ja, das will mir nicht so ganz eingehen, das muss ich gestehen, da fehlt mir so ein bisschen
1: das Verständnis, aber wo ich also sicher ein Problem hätte, ist glaube ich, wenn ich mir morgens zwei Liter hinstellen wollte und soll das irgendwie nun schaffen, aber wenn ich regelmäßig mir mal ein Glas Wasser in die Ecke stelle und das austränke, dann funktioniert das eigentlich problemlos, dass ich am Abend dann bei den Zelt zwei Liter bin. Nur wenn ich das mir quasi als Hürde schon morgens hinstelle, dann wird es schwierig. Das kann ich vorstellen. ist
0: grundsätzlich so, das ist eine Frage, die immer auftaucht bei sowas. Kaffee, Espresso zählt das ja zur Flüssigkeitsmenge. <lacht> Oder entzieht der Kaffee dem Körper Wasser? Ja,
1: Gott, und... da gibt es immer wieder, da gibt es ganz verschiedene. Einige sagen nein, einige sagen ja. Inzwischen hat man sich geeinigt. Man nimmt es einfach als neutrale Flüssigkeitsaufnahme. Ist nicht nur, also ich würde nicht, also zwei Liter Kaffee wäre es, ist es nicht unbedingt.
0: <lacht> ja, aber, also. Aber das ist also dann nee, eher das Koffein irgendwann das Problem als ja. irgendwas anderes. Okay. Was man trinkt, ist aber nicht generell egal. Also wenn der Frank jetzt sagt, ich nehme da zwei Liter Silvana, ist auch nicht gut, logischerweise. <lacht> Und äh, genauso wenig bei Bier. Also Wasser wäre eigentlich schon der Königsweg.
1: Was, was haben Sie erwartet, wenn Sie einen Arzt einladen? Natürlich ist Alkohol da <lacht> nicht zwei Liter. Äh, nicht das, was empfohlen wird zu dem Thema. Und außerdem zwei Liter süßen Sprudel ist es auch nicht, weil da viel zu viel Zucker drin ist. Wasser ist ideal. Und das sieht man ja auch inzwischen, das hat sich ja auch rumgesprochen, wie viele Menschen laufen mit einer Wasserflasche in der Gegend herum bei vielen Dingen. Das hat man ja früher überhaupt nicht gemacht. Ich bin noch erzogen worden, dass man beim Essen nicht trinken darf, weil da nicht genügend gegessen wird als Kind. Ja, das, das, das merkst du ganz genau. Ältere Menschen, äh, die, die machen das so. Aber das ist, macht ja heute kein Mensch mehr. Also das ist da ist schon ein Wandel eingetreten,
0: da muss man gar nicht mehr so viel reden. Zweifellos, ja. Und das klar, macht es einen Unterschied, ob mit oder ohne Kohlensäure? <lacht> Nein, es macht keinen Unterschied, aber sie bringen mehr Wasser rein ohne Kohlensäure. Das ist natürlich ein Argument. Man kann aber auch theoretisch zu viel trinken. Das geht auch oder ist schwierig zu schaffen. Das
1: ist äh, das ist schwierig. Normalerweise ein gesunder Körper kann das problemlos ausgleichen. Aber es gibt halt äh, Menschen, die ein Problem mit der Niere haben. Die müssen ihre Flüssigkeit Zukufur, durchaus einschränken, weil die Niere es nicht mehr schafft, die Flüssigkeit rauszubringen. Oder mit, mit dem Herzen Probleme haben. Aber das glaube ich, das ist hier kann man jetzt nicht als einfache Regel über
0: Jetzt haben wir in einem anderen Podcast ich, schon mal ein ausführliches äh, Gespräch über den Darm an und für sich gehabt und über die richtige Konsistenz von äh, Stuhl etc. Das äh, laden wir Sie jetzt an dieser Stelle ein, das nachzuhören. Aber es ist schon klar, wenn es zu hart ist, ist es blöd, weil dann Gibt es wahrscheinlich wirklich Verletzungen, beziehungsweise wenn ich immer Verstopfung habe, muss ich halt drücken wie ein Weltmeister? Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch so, dass man in so einer Sprechstunde, äh, ist natürlich alles, was da hinten wehtut, sind Hämorrhoiden. Ne? Weil das ist so das Gängige. Und wenn man da mal hinguckt, ist natürlich nicht alles, was wehtut oder brennt oder macht Hämorrhoiden. Und da, natürlich kommt dazu, dass also harter Stuhlgang auch mal zu rissenen Schleimhauten führen
0: kann. Das ist furchtbar und extrem schmerzhaft. Woran merke ich denn jetzt, dass ich ein Problem habe? Also sie haben gesagt, Juckreiz ist ja. ein so, ein, so ein Indikator.
1: Also, viel häufig ist dabei, dass man eben einfach sagt, das ist Blut am Toilettenpapier zum Beispiel da dran. Das ist immer so ein Alarmsignal. Das haben viele Menschen verstanden, dass im Rahmen der Darmkrebsvorsorge Blut am Stuhl mit. Stuhl, am Toilettenpapier ein Alarmsignal ist, wo ich reagieren muss. Das ist auch so. Viele Menschen reden sich dann noch ein bisschen schön und sagen, Na ja, ich weiß ja, dass ich Hämorrhoiden habe, darum muss ich ja nirgendwo hingehen. Das wird auch schon wieder aufhören. Das ist nicht der gute Weg, muss man mal so sagen. Da muss man sagen, nein, Blut im Stuhl gehört immer abgeklärt. Und dann ist in Anführungsstriche die schönste Variante, dass es nur die Hämorrhoiden sind. Und nicht irgendetwas anderes davor, was äh, vielleicht bösartig ist. Darum gehört zu so einer Abklärung immer auch eine Darmspiegelung dazu. Aber wenn es dann die Hämorrhoiden sind, führt zum Beispiel Blut einen Patienten zu, zum Arzt. Aber sonst auch, weil, wie ich schon vorhin gesagt habe, dieses ewige, entsetzliche Jucken am After bringt viele Leute zum Wahnsinn. Und und dann eben auch zum Arzt. Schöne Formulierung.
0: Bleiben wir mal kurz bei dem Thema Blut, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiges ist. Weil, wie Sie sagen, der Gedanke, ich habe Hämorrhoiden, kann ja theoretisch verschleiern, dass ich eine hm. viel ernste Erkrankung habe, die ich gar nicht bemerke. Ähm, Wirklich, wenn ich also rotes Blut am Toilettenpapier sehe, wenn das eine einmalige Sache ist, mir einmal im Leben passiert und danach wieder gut, habe ich mich vielleicht verletzt, alles gut.
1: Das ist die eine Geschichte oder eben wirklich so eine Hämorrhoide, die dann halt mal blutet. Dann aber wenn
0: ich das über drei, vier, fünf Mal bemerke, dann sollte ich sagen, jetzt aber mal ab in die Klinik. oder zum Jetzt mal
1: jemand da hingucken lassen, der sich damit auskennt.
0: Aber jetzt muss natürlich dieses Blut, wenn ich das richtig verstanden habe, in meiner laienhaften Vorstellung nicht unbedingt dann wirklich äh, wunderbar rot sein, sondern das kann ja auch durch Abbauprozesse dann irgendwie schon verändert sein. Das ja, klar?
1: nee, also grundsätzliche Regel ist, der Stuhlgang wird schwarz oder sieht in irgendeiner Form verändert aus, ähm, wenn, wenn die Blutung früher im Darm, stattfindet hm. in der Verdauung. Wenn er zwei Zentimeter vor dem Ausgang stattfindet, dann ist es rot. rot. Das ist also schon ein Hinweis, wenn es am Toilettenpapier rot ist oder Blut auf dem Stuhlgang in der Toilette zu sehen ist, dass es irgendwo da unten stattfindet.
0: Jetzt... Ähm haben Sie noch gesagt, Druckgefühl und Nässen, das ist dann schon im, im weiteren Verlauf oder ist das auch noch ein Anfangssymptom?
1: Ja, das ist schon so, das ist so eine Art Entzündungsreaktion, die dort stattfindet, die Schleimhaut, die Hämorrhoiden sind ja mit Schleimhaut überkleidet, die Schleimhaut ist irritiert. Und sie mehr, wie alle Schleimhäute in unserem Körper, auch die Nase, wenn sie entzündet ist, fängt sie an zu laufen ne? und dann mhm. fängt es da unten auch an zu laufen. Da ist es allerdings so, dass es der, diese, dieser Schleim dann aggressiver wird und dann eben anfängt, die Haut aufzuweichen in der Umgebung, in einer Umgebung, wo wir sehr sensibel sind. Und das ist, wie man das von Kleinkindern auch beim Windeln merkt. Das ist dann, wenn da immer Stuhlgang liegt oder, oder Sekret in dieser Gegend ist, dann ist die Haut gereizt, gerötet, juckt, tut weh.
0: Was ich noch ganz interessant fand, hier steht bei Risikofaktoren in meinem äh, interessanten Vordruck, den ich von Ihnen habe, neben dem Alter, gut, das ist logisch, je älter ist, wie alles im Körper, ne? äh, Krafttraining und Husten. <lacht> also können wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, Arnold Schwarzenegger Hämorrhoiden hat? <lacht> könnte man, also je nachdem,
1: wenn das, äh, ja, sagen wir mal so, wenn man das richtige Krafttraining macht, wenn man das Krafttraining richtig macht, das heißt äh, immer ausatmet bei Anspannung, was die wenigsten tun, dann passiert es eher nicht. Aber wenn man immer mit kräftigem Druck versucht, noch ein bisschen mehr Gewicht ähm, zu stemmen, Gewichte zu stemmen, dann ist es so, dann wird auch mehr Blut in diese Polster
0: überall reingedrückt. Also der Klassiker, so roter Kopf beim Bankdrücken, drücken, Luft <lacht> angehalten, das äh, kann dumm ausgehen. Ja. Es gibt ja diese, diese Fitnessstudio-Legenden, dass Menschen auch so ein bisschen die Kontrolle verlieren können über ihren Schließmuskel, wenn sie extrem ja. Gewichte stemmen. Das ist wirklich wahr? Ja, klar. Okay, das ist so blöd, ne? <lacht> schlecht, ja, ist schlecht. schlecht fürs Image, wenn man da gerade beeindrucken wollte in dem Moment. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ähm, haben wir die Risikofaktoren, jetzt haben wir die Symptome. Jetzt ähm, reden wir nochmal ganz kurz drüber, was man tun kann. Klar, abnehmen ist logisch, genug trinken, mhm. Ernährung, alles mhm. was halt, Ballaststoffe, was man immer so sagt, oder?
1: Ja, genau. Alles, was ihn stuhl weich macht oder was ihn voluminöser macht und nicht so knallhart, ja, äh, ist gut dafür.
0: Das heißt auch jemand, der jetzt eine Null-Diät fahren würde, hätte vielleicht irgendwann ein Hämorrhoidenproblem?
1: Ja, aber eine Nulldiät sollte man ja nur mit reichlich viel Wasser zu sich äh, führen, durchführen. Ach so, ja gut, dann ist das wieder kein Problem mehr. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Dann haben aber Sie das große Wort Hygiene? Ja, ähm, also natürlich, weil das Jucken dazu führt, dass man sagt, man, man hat so ein Unsauberkeitsgefühl und fängt dann unentwegt an, das mit Seife sauber zu machen und äh, diese Dinge zu tun das kann man sich aber sehr gut vorstellen, wenn man das mit den Händen macht, dann werden die Hände auch rau und die Haut schlecht und genauso ist das am After auch so, dieses permanent mit Seife oder manchmal ist es gibt es Menschen, die gegen dieses äh, feuchte Toilettenpapier auch allergisch sind, das ist nicht, Wasser ist das Beste, also wenn man den Luxus eines BDs hat, ist es ist das Beste, was man tun kann am After, einfach mit Wasser ausspülen, ansonsten sagen wir unseren Patienten auch immer, dass sie gerne Einmal mal kurz unter die Dusche gehen oder so etwas, wenn es wirklich unangenehm ist. Auch nach der Operation ist das das Beste. Einfach Wasser drüber laufen lassen, dann ist es gut. Dann muss man nicht so viel reiben, weil da unten, wenn man eh schon wund ist, muss man nicht Tonnen von Toilettenpapier benutzen.
0: Ja, aber das heißt aber auch jetzt einfach, äh, dass, äh, wie man es so in den bayerischen Schulen hat, dieses, dieses Recycling-Toilettenpapier, das schon so eine Konsistenz hat, wie so ein, sagen wir mal, Tausender-Schleifpapier, ist dann auch nicht unbedingt die beste aller Ideen. Nein, ne?
1: aber ich glaube, das meidet man dann automatisch.
0: Ja, mir geht es jetzt eher ums Vorbeugen. Also mir geht es ja schon um das, was ich tue. Nein,
1: Vorbeugen muss man da nichts. Wenn man da kein Problem hat, dann hält, hält man, hält das einen schon aus, ja. Aber
0: wenn man eh schon da hinten wund ist, dann muss man nicht auch noch dieses Schmuggelpapier benutzen. Jetzt steht hier noch das große Wort Toilettenhocker. Mhm. Das kenne ich jetzt aus dem Zivildienst und von alten Menschen. Das heißt, diese Erhöhung der Toilette. Oder ist es gar nicht das?
1: Nein, ich glaube, das Toilettenhocker bezieht sich eher darauf, was wir eingangs gesagt haben. Man muss nicht mit der dicksten Zeitung auf Toilette gehen, um sie Ach erst so. durchzuarbeiten. Also es geht nicht darum, dass man da einen gewissen Winkel
0: für benutzt. Das ist Wobei ich mal wirklich gehört habe, dass Menschen, die ihre Füße ein bisschen höher haben, auf der Toilette eine natürlichere Körperhaltung hätten und dadurch, das ist vielleicht auch Voodoo, ne? <lacht> Weiß ich nicht. Muss ich ehrlich sagen, da bin ich blank. Okay, gut. Also das heißt aber Toilettenhocker bezieht sich darauf, dass man eben sagt, man ja. dient das nicht aus. Genau. Oh, es gibt, es gibt Keine stundenlange Sitzung. Gehen wir mal davon aus, man hat eben diesen Ruckreiz, man hat Blut gefunden, etc. Dann geht man erstmal zum Hausarzt, dann geht man direkt zu Ihnen. Wie, wie läuft das?
1: Im Prinzip, selbstverständlich, wenn, wenn man. Äh, also das muss man selber entscheiden, wo man sich da wohlfühlt. Wenn man, wenn man dann zu seinem Hausarzt geht, der die Beziehungsperson für medizinische Sachen ist, dann ist es hervorragend, dorthin zu gehen. Der wird sich das anschauen, nur ist aber der Hausarzt selber nicht hat, also nicht sozusagen das Equipment, sage ich mal. Also mhm. der, der hat nicht den speziellen Stuhl dafür und der kann da nicht äh, weit reingucken, um so etwas anzusehen. Und darum ist es dann relativ schnell soweit dass sie dann in so einer Sprechstunde sind, wo man dann
0: dich das angucken kann. Und je mehr man dann das Schamgefühl ablegt, desto leichter macht man ihnen den Job im Endeffekt.
1: Ja, das versuchen wir natürlich auch durch so eine Atmosphäre so zu schaffen, dass das problemlos möglich ist und ähm, ja. Dann ja, gut,
0: leichter mit jemandem wie Ihnen, der über so einen Grundhumor verfügt und dadurch wahrscheinlich die Sache dann relativ entspannter angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen nicht einfach ist. Nein, absolut.
1: Das ist ja furchtbar. Weil, ich meine, das zeigt man nicht jedem. Also, das, und, und das ist ja, muss man sich einmal vorstellen, du kommst da in, in, einen, in, in einen Raum rein und lernst da Menschen innerhalb der ersten. Also, die lernst du fünf Minuten kennen und dann musst du denen den Hintern zeigen. Ich meine, das ist furchtbar. Im Idealfall noch so eine 25-jährige, attraktive
0: Arzthelferin <lacht> ja. nebendran, ja.
1: Ja, das ist furchtbar. Also das allein, das muss man einfach verstehen, dass der, der Gegenüber da auch über eine Hürde gehen muss und dann geht das schon.
0: Ja, und dann machen Sie eine endoskopische Untersuchung in der Regel. Das heißt, Sie gucken sich quasi mit Licht respektive einer Kamera an, was ist los?
1: Ja. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen. Wir gucken natürlich nicht so weit wie bei einer Darmspiegelung. Man guckt vielleicht die letzten 15 Zentimeter an ähm, bis zum Ausgang. Ähm, und ähm, die Patienten, die zu uns kommen, bekommen früher bekommen einen Einlauf, damit ähm, mit dem Einlauf die letzten 10 cm einigermaßen gereinigt sind. Sprich, dann sehen Sie
0: auch was, logischerweise? Ja, ja
1: weil sonst sieht man eher weniger. Und von daher ist dann das auch muss auch ein Patient keine Sorge mehr haben, was er dem Arzt oder der Ärztin da antut, weil das ist dann sauber und ordentlich und dann ist es für uns ein ganz normales äh, Gewebe, was wir beurteilen. Und das beurteilt man erstmal mit dem Finger, so wie Sie es vorhin eingangs gesagt haben, die Vorsorgeuntersuchung ist auch unangenehm oder eine Hürde. Und wenn man sieht, dass da keine großen Hindernisse sind, dann eben auch mit Beleuchtung, sage ich mal.
0: Würde es dann Sinn machen, vor so einer Untersuchung einen Tag lang nichts zu essen? Nein, das, das ist irrelevant? völlig unnötig.
1: Völlig unnötig. Das muss man nicht machen.
0: Okay. Weil Sie jetzt gerade sagen, ein Einlauf jetzt wäre so mein erster Selbsthilfegedanke, wenn ich in der Situation, weil Sie sagen würde dann nimmt man halt zu Hause ein Klistier und äh, sorgt dafür, dass damit alles sauber ist. Wenn man da öfter Probleme hat, würde das helfen? Oder ja, ist das
1: kann, man, kann man durchaus machen. Das ist natürlich nicht so etwas, was man vielleicht auf Dauer machen möchte. Und dazu möchte man dann vielleicht schon wissen, Wie das was das da ist, was ich da behandle. Und dann ist auch so etwas eine Möglichkeit, vor allen Dingen eine Möglichkeit, wenn man alles andere ausgeschlossen hat und dann hinterher feststellt, ich kann auch 5 Liter trinken, mein Stuhlgang kommt nicht richtig in Gang. Ich habe da ein anderes Problem. Da gibt es durchaus Menschen, die sich regelmäßig einen Einlauf machen. Eine perfekte Lösung, um zu Stuhlgang zu kommen. Aber eine Lösung, wenn man weiß, worum es geht dort unten. Und nicht einfach mal machen und denken wird schon werden.
0: Also das Ding an und für sich ist erstmal den Fachmann gucken. Lassen ja, und
1: einmal gucken und dann kann man zum Beispiel auch zu solchen Lösungen kommen.
0: Auch. Dann gibt es eine Stadienbestimmung und es gibt vier Stadien der Hämorrhoide. Ja. Und äh, als ich die im Vorfeld gelesen habe, habe ich gedacht so, alter Schwede, das willst du alles nicht haben. Aber <lacht> können wir sie trotzdem kurz schildern? Ja, okay.
1: Das ist einfach, also normale Hämorrhoiden sieht man nicht. Die sind weit entfernt vom After. Ähm, und je größer die Hämorrhoiden werden, und das sind diese Stadieneinteilungen, desto mehr äh, wachsen sie nach draußen raus. Und ähm, Das heißt, ein irgendwann Zwischenstadium, finde ich die
0: auch außerhalb des
1: Nee, Die finde ich außerhalb des Schließmuskels. Sie finden Sie. Viele Menschen gucken, dann, wenn sie merken, da stimmt doch irgendwas da hinten nicht. Mal mit dem Spiegel nach. Wenn man da etwas sieht, was da nicht hingehört, dann kann das wirklich sein, dass das schon so eine so große Hämorrhoide ist, die man draußen sieht. Und das typische Zwischenstadium, was eigentlich so das häufigste ist, dass mit dem Stuhlgang da etwas rausgeht, weil diese Hämorrhoide so groß ist, dass sie quasi mit rausrutscht. Dann aber wieder zurückgeht. Und das ist okay. meistens etwas unangenehm. Insofern, als dann natürlich, Sie können sich vorstellen, wenn so Schleim hat einmal mal zwei Zentimeter raus und drei Zentimeter wieder zurückrutscht, dass es dann blutet. Ja, aber ja, jetzt das habe ich sich nicht gemacht. Nee,
0: das ist alles okay. <lacht> ähm, ich habe mir das gerade versucht vorzustellen und habe dann überlegt, das muss ich doch ganz deutlich merken.
1: Ja, das muss man schon merken, aber sie glauben nicht, wie viel der Mensch tolerieren
0: kann. Das heißt, am Ende schiebt das am Ende noch wieder selber ja. mit hoch. So, ja. dass Ruhe ist. Ja. Okay, das ist erstaunlich. Ja. Aber kann man mal machen, ja. Ja, ähm, das heißt, diese vier Stadien sind dann einfach, je nachdem, wie er ernster die ganze Nummer ja. ja, natürlich. Im Idealfall komme ich zu Ihnen mit Stadium 1. Ja, na, da kommen sie später,
1: eigentlich Weil je später ich komme, desto blöder. Nein, aber mit Stadium 1 kommen sie eigentlich nicht, weil sie kommen ja schon, wenn sie irgendwie getrieben werden, weil da irgendwas das Gefühl haben, dass das nicht stimmt. Hm. Und da muss man auch sagen, auch die Zweier, das Stadium 2, was ja häufig ein Stadium ist, wo man versucht, und jetzt springe ich schon in die Therapie, wo man schon versucht, diese Hämorrhoiden zu veröden, zu verkleben, irgendwie kleiner zu machen. Das sind alles Sachen, die auch sehr viel niedergelassene Kollegen tun. Zu mir als der schneidenden Zunft kommen dann schon eher diejenigen, wo es rauskommt und wieder reingeht.
0: Kann man grundsätzlich sagen, dass man einen Weg finden kann, wenn man jetzt ein Stadium 1 oder 2 hat und kommt damit irgendwie in seinem Leben noch klar? Kann man dann so eine Art konservative Therapie finden, ja. dass man dieses Stadium 1 oder 2 für den Rest seines Lebens ja. quasi beibehält und alles ist gut? Man hat so eine Art Waffenstillstand mit der Hämorrhoide?
1: <lacht> ja, klar kann man das machen. Das, geht. das Absolut, da muss man dann auch immer mal einmal überlegen. Erstens mal, ich habe abgeklärt, dass da Blutung, dass da nichts anderes hintersteckt, sondern mhm. wir sind uns jetzt sicher, wir reden genau von dem und von nichts anderem dann ist das vorstellbar und zum anderen, jede Operation hat ein Risiko. Muss man sich auch mal überlegen, wie gesund bin ich? Muss ich mir das alles antun? Das muss muss ja die Waagschale halten, die ganze Geschichte. Und wenn man dann sagt, ich kriege das mit Ernährung, ich kriege das mit äh, mit meiner Trinkmenge und vielleicht, dass ich aufs BD gehe oder sonst irgendwie versuche, ich kriege das alles in den Griff, ja, warum soll man das operieren?
0: Nee. Na klar, im Zweifelfall renoviere ich lieber das Bad, als dass ich äh, mich auf den Tisch lege. Das ist schon klar. Ähm, okay. Ja, wäre jetzt so mein Ansatz. Aber ja, gut. kriegen Sie mal einen Handwerker. Äh, ja, okay, das macht man doch. Er macht man zu seinem Projekt und macht das selbst heutzutage so Ach so, äh, habe ich gehört. Ähm, nein, aber jetzt... Ähm, Ernsthaft gesprochen, wie behandeln Sie das Ganze? Jetzt Der Chirurg neigt dazu, wenn irgendwas raussteht, schneiden wir es erstmal weg, oder?
1: Ja, so ähnlich. Ist es, ist. Ist es so simpel? Ähm, also, da gibt es noch ein paar Zwischenstufen. Ich hatte es schon angedeutet, dass man ähm, das behandeln kann, ähm, indem man dort an der vergrößerten Hämorrhide etwas einspritzt. Das klingt schon grauenhaft, wenn man sich das vorstellt. Aber da muss ich wieder zurückkommen auf meinen Eingang. Dort, wo die Hämorrhide entsteht, tut nichts weh können sie alles machen. Also kann man das dort einspritzen und dann ist das so eine sklerosierende Flüssigkeit, also die, das, die diese Hämorrhoide zurückbildet, diese Gefäße verkleben lässt mhm. und zurückbildet. Das gelingt nur in den frühen Stadium, aber es gelingt. Das ist die eine Geschichte. Und dann die zweite Geschichte ist auch, klingt auch total skurril, man bindet sie ab, das heißt, man, man saugt sich diese Schleimhaut an und stülpt ein Gummiband darüber.
0: Und dann stirbt das Ende, das Und dann ab. stirbt
1: das ab. Kann man auch nur machen, weil in dieser Region man
0: nichts spürt. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Sprich, irgendwann. Irgendwann sind
1: wandern diese Hämorrhoiden so weit runter, dass man in eine Region kommt, wo man was spürt und da drückt man nichts ab, ohne dass der Patient einem. Gummiband
0: mehr drüber machen der,
1: Ob der Patient einem
0: sonst wohin steigt. Dann haben Sie Raffen, das, das kenne ich so vom rollo zu Hause.
1: Nein, es ist also kein rollo raffen aber es ist ein Raffen, dass man die Hämorrhoide beziehungsweise diese ganzen Kissen wandern runter Richtung Ausgang und wenn man sie wieder zu dem Eingang, äh, zu ihrem Ursprung zurückbringt, hm. quasi rafft, dann ist das eine Form der Naht, das
0: zuzubringen. Und als letzte Option dann halt wirklich dann, die Operation.
1: Die Operation, auch dieses Raffen ist ja schon eine Operation, denn es lässt sich auch keiner machen, ohne dass man da äh, Narkose hat. Und äh, die Operation selber, ansonsten die Hämorrhoidenoperation selber ist, dass man wirklich dieses große Hämorrhoidenkissen herausnimmt und es wieder an seinem Ursprung fixiert. Der Trick oder das Geschick bei der Operation ist, sagen wir auch immer bei der Aufklärung, wenn es also überall, überall Hämorrhoiden sind, dass man es sogar in ein oder zwei Sitzungen macht also in zwei Operationen macht, weil wir nicht nur da hinten dann keine Hämorrhoiden, also nicht nur normal große Hämorrhoiden haben wollen, sondern was wir noch erhalten wollen, ist die Schleimhaut, die dort hinten ist, weil wir fühlen ja mit dem After dort hinten auch sehr gut, weil wenn einmal die Funktion verloren geht, dass man merkt, okay, das ist nur Luft, die mir jetzt abgeht oder das ist Stuhlgang, das wäre ja schade, wenn man das nicht mehr unterscheiden so kann. So könnte
0: man das formulieren.
1: Ja, und Das wäre jetzt
0: auch meine Hauptsorge als Patient, dass ich halt äh, das Problem einer Inkontinenz danach hätte und äh, nicht nur einer Harninkontinenz, mit der man ja vielleicht noch irgendwie leben kann, aber eine Stuhlinkontinenz ist, glaube ich, was das willst du nicht haben. Ja, gibt es auch ganz viele Menschen,
1: die damit sehr gut leben können, muss man auch mal so sagen. Aber es ist nicht Teil einer Hämorrhoidenoperation, Sorge zu haben um eine Inkontinenz. Das wird natürlich, muss man mit aufklären, weil die Hämorrhoiden direkt neben der Schleim äh, neben dem Schließmuskel sind. Aber im Regelfall sollte das kein Problem sein.
0: Kurzfristige Frage bei so einer Operation so direkt danach, wie lange dauert es denn, bis ich wieder normal auf die Toilette gehen kann oder unter welchen Einschränkungen leid ich denn immer? Weil ja. Ich denke mal, wenn Sie da unten operiert haben, dann ist es erstmal blöd, wenn ich dann direkt danach mich auf die Toilette setze. Ja, es ist blöd, aber es geht.
1: Ähm, das ist eine Wunde, die man dann dort unten hat, und das behandelt man mit Schmerzmitteln oder aber auch man kann auch so also eine Schmerzlindernde Salbe hintun. Wollen Verband kriegen Sie da nicht hin? Nein. Nein, und darum heißt es Stuhlgang haben und danach ausspülen und dieser Stuhlgang sollte eben nicht hart sein, weil sonst auch die Nähte reißen, die dort mhm. unten stattfinden. Aber es ist keine Freude, muss ich einfach mal so sagen, nach der äh, nach der Operation. Das ist schon, ein, ist schon beschwerlich, aber man kann darüber helfen. Da hat man eine Woche, manchmal auch zwei Wochen ein Problem und sagen wir mal so, nicht ein Problem, dass man vor Schmerzen schreit, aber ich sage den Patienten immer, nehmen Sie sich einen Termin, wo Sie hinterher auf Ihre eigene Toilette gehen können. Denn das möchte man auf keiner fremden Toilette veranstalten.
0: Das ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, mal eine kurze Diät einzulegen. <lacht> <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Ähm, jetzt ähm, gibt es denn so Möglichkeiten der Selbsthilfe? Es gibt ja, also mir fällt das immer auf, wenn ich so die, die Tagesschau gucke, dann gibt es ja gerade, das ist ja das Mecker der Darmbeschwerden immer vor. 20 Uhr. Ähm, Kitschemea ist jetzt, glaube ich, nichts für Hämorrhoiden, aber grundsätzlich, die Apotheke hat ja für alles was erfunden. Mhm. Ähm, gibt es da so die Möglichkeit zu sagen, mal Doktor, erstmal mal selbst ein bisschen dran rum, wenn ja. man es abgeklärt hat, was man ja jetzt auch wieder...
1: Na? Ja, also die, da gibt es natürlich viele Salben dafür und es gibt auch einige Salben, die ein bisschen oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? adstringierend sind. Also die, die das so ein bisschen zusammenziehen. Ja, ähm die helfen und natürlich, was, was immer sonst hilft, was man von Kindern kennt, diese Zinkpaste, die man, äh, die man dann auf den, um den After herum legt, weil die Haut so gereizt ist, Windeldermatitis und solche Geschichten mal gehört, das kann auch genauso gut helfen, wenn man so einen wahnsinnig gereizten After hat, auch als Erwachsener.
0: Also man kann schon einiges dafür tun, dass es so besser wird. Das verblüffend astringierend habe ich bisher nur gehört im Zusammenhang mit Weinproben und <lacht> mal mit einem Single-Malt-Whisky, aber bei Ihnen, kriegt das eine völlig neue Bedeutung. Ja, sehen Sie mal. Da wir mal einer an, ja. Ähm, was jetzt, glaube ich, noch so für mich der Reflex wäre, also mir ist es in meinem Leben erspart geblieben, aber das kann ja noch kommen. Dieser, Ich glaube, dieser erste Gedanke, den ich hätte, wenn ich Blut im Stuhl finde, wäre so dieses, dass so die komplette Nummer inklusive Chemotherapie einmal vor meinem geistigen Auge durchrattert, noch auf der Toilette. Yeah. Ähm, kann so eine Hämorrhoide, wie der Volksmund sagt, bösartig werden? Nein. oder? Aber es, heißt, aber es kann sein, dass ich denke, ich habe Hämorrhoiden, das hat mir schon am Anfang etwas genau. anderes. Aber ich muss jetzt keine Sorgen haben, egal in welchem Stadium Nein. der Hämorrhoiden ich bin, das wird kein Krebs.
1: Nein, Hämorrhoide wird nicht zu Krebs. Das, das man ist man mal eine sein. gute Nachricht
0: eigentlich. Ja, ne? ja, absolut. Du ist ja auch Positives heute dabei. <lacht> ja, außerdem. Ich, ich kann in jedem Alter dann noch eine Lösung für finden oder gibt es auch den Moment, wo Sie sagen, nee, da ist nichts mehr zu machen?
1: Ähm. Ich kann in jedem Alter eine Lösung dafür finden. Das würde ich unterschreiben, aber das ist variabel und das ist genauso, wie ich gesagt habe, als Sie mich vorhin gefragt haben: Kann ich denn mit einem Hämorrhoiden ersten und zweiten Grades auch gut mit leben? Ich muss immer abwägen, ob das, was ich dagegen tue, wirklich es wert ist, den Patienten mit einer Operation zu belasten. Also Und wenn die Operation mal, zu belastend für den Patienten ist, dann muss ich eine andere Lösung finden, ihm mit dem Hämorrhoidenproblem zu
0: helfen. Der 95-jährige bettlägerige Rentner im Altenheim wird wahrscheinlich von Ihnen nicht mehr operiert. Sicher nicht. Aber der kann auch ein anderes Problem haben dort
1: hinten, wenn ah. zu viele Hämorrhoiden dort sind.
0: Hm. Hm. Schwieriges Thema. Man kann als Fazit vielleicht ziehen, am besten geht man damit mal zum Arzt. <lacht> ja,
1: also das ist ja das, was wir, wie wir das umschrieben haben, das mit dem Schamgefühl sollte man wirklich nicht unbedingt haben, sondern einmal mal hingehen. Und wenn man sich dann überlegt, dass man sich vielleicht zwei Wochen irre Gedanken gemacht hat und nur einmal hingeht und der sagt, nee, das ist alles nicht so schlimm, machen Sie das und jenes und da ist alles wieder gut, dann finde ich... Äh, dann wiegt das das auf, dass man einmal diese Hürde nimmt und zum zum Arzt gehen und sich da hingucken lässt.
0: Grundsätzlich eher eine Erkrankung des Alters? Oder kann man das gar nicht so sagen? Das kann auch ein nee. 20-Jähriger Hämorrhoiden ich, haben. Nee,
1: kann auch ein 20-Jähriger
0: Was, glaube ich, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das berühmte Bindegewebe. Wenn das schwach ist, dann ist es ja, ja, da sagt man, also der, der
1: Bindegewebsschwächling hat einen Leistenbruch und hat auch Hämorrhoiden. Also das äh, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Es gibt Menschen wirklich krankhaft... Schwierigkeiten mit ihrem Bindegewebe haben. Das hat richtig spezielle Narben. Das ist richtig eine Erkrankung. Aber andersrum, jemand, der also Hämorrhoiden hat, hat nicht irgendwie schwaches Bindegewebe. Das ist
0: was ich zum Schluss unbedingt noch unterbringen muss, weil ich so stolz bin, dass ich es gefunden habe, ist äh, die Tatsache, dass Hämorrhoiden die Weltgeschichte entscheiden können. Mhm. Also zumindest der Mythos existiert. Ich habe das heute im Internet gefunden in der Vorbereitung. Napoleon Bonaparte, der korsische Kaiser, soll 1814 extrem unter Hämorrhoiden gelitten haben. Da haben sie noch nicht praktiziert und das hat dafür gesorgt, dass die Schlacht von Waterloo verloren gegen weil... Napoleon konnte nur noch auf einem Stuhl mit Heu unterlegt sitzen. Ist klar, Entlastung, ne? dann ist angenehmer. Musste aber aufs Pferd für die Schlacht, nahm Opium, verlor die Kontrolle. Also nicht über die Hämorrhoiden, aber über die Schlacht und dadurch gegen Waterloo verloren. Wer hätte das gedacht?
1: Kann man sich aber im Umkehrschluss dann vorstellen, nachdem was ich erzählt habe oder was ein hämorrhoiden
0: erzählt, der möchte auf kein Pferd steigen. Dem war dann schon egal, ob Frankreich verloren geht, ne? <lacht> Ähm, was es auch noch gibt, und das muss ich jetzt noch nachfragen, da bin ich auch beauftragt worden, es gibt immer wieder äh, durch diese astringierende Wirkung von dieser Salbe den Geheimtipp, man könne mit einer Creme, die gegen Hämorrhoiden hilft, auch irgendwie den Teil im Gesicht verbessern. Probieren Sie es aus. Okay. <lacht> Ich, ich glaube, das überlasse ich jemand anders, aber also, es ist nicht, es ist generell... Ähm, also, ähm,
1: ja, das ist halt einfach, das, das, das strafft so ein bisschen das Gewebe da dran und das äh, habe ich auch schon gelesen, das machen auch einige, dass sie da meinen, ihre Tränensäcke mit zu verlieren, aber... Für, also, es ist nicht wirklich eine Empfehlung, die
0: ich in diesem wenn Kreis das ausspreche. Derrick oder Horst Tappert gewusst hätte, ne? <lacht> genau, das wäre es gewesen. Ja, ansonsten, was bleibt? Haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas zu um dieses wunderschöne Thema, das wir abrunden könnten, was wir noch nicht erwähnt haben? Ich glaube, wir haben das Meiste drin. Ja,
1: ja, ich finde ja, wenn wenn die Botschaft einfach rüberkommt, dass man natürlich das, was wir immer sagen, Blut im Stuhl, etwas ist, was man ernst nehmen soll. Und was man abklären lassen soll. Und wenn es, wenn man, wenn es rübergekommen ist, dass das am After vielleicht natürlich eine, eine Zone ist, in der man nicht jeden hinlassen möchte, aber das in einer ärztlichen Umgebung dann durchaus mal macht, dann kann einem, kann man sich viele schlaflose Nächte ersparen.
0: Es gäbe noch eine Alternative, von der ich auch gehört habe für gläubige Katholiken. Gut, die werden weniger aktuell. Ne? Durch, ähm, aber ja. der heilige Fiacrius ist der Schutzpatron gegen Hämorrhoiden. Und der saß im 7. Jahrhundert auf einem Stein. Wenn man den gleichen Stein mal nutzt, dann soll es auch besser werden. Aber Da kommen wir
1: wieder zu dieser Erfolgsgeschichte, dass Hämorrhoiden entstehen, durch, wenn man so viel auf kalten Steinen sitzt. Genau. Habe ich auch noch nicht erlebt. Aber, aber Blasenentzündung
0: das, kommt doch davon ja,
1: ja, Das kann man sich vielleicht vorstellen. Aber,
0: das, äh, ja. aber das, das hat mich meine Kindheit begleitet. Also Auf kalten Steinen sitzen war der böse Feind. Ja. Genau. Und, und nasse Badekleidung anbehalten, wenn man aus dem Becken gestiegen ist. Das, das war das Zweitschlimmste. Ist ja auch unangenehm. Ja, aber es ist, es ist nicht lebensbedrohlich. Oder? Nein. Dachte ich mir doch. ne? Jahrelang <lacht> bin ich. Also es ist unglaublich. Also ich sehe, wir haben viel gelernt. Mhm. Was, was könnten wir jetzt noch über Hämorrhoiden sagen? Wir könnten noch sagen, dass die Erben von Johnny Cash ähm, gerichtlich dagegen vorgegangen sind, dass ein amerikanischer Hersteller das Lied Ring of Fire, und da sind wir wieder beim Juckreiz, für eine Hämorrhoidensalbenwerbung verwenden wollte. Die haben dagegen geklagt und haben Recht bekommen. Schade eigentlich, weil ich finde es ein gutes Bild. Sie können es ja vielleicht bei Operationen spielen zukünftig. Man kriegt es ja nicht mit. Ja, genau. Aber genau, das wäre noch eine Frage. Das kann man natürlich wieder unter jeder Form der Betäubung machen, wie man lustig ist wahrscheinlich, ne? Ja. Also um jetzt nochmal kurz ja. ernsthaft zu werden, dass ja bei vielen Leuten immer die Angst ja. vor einer Vollnarkose, sowas ja, geht auch. Ja, das kann man
1: auch in Teilnarkose machen, wobei man sagt, äh, ja, es geht manche... Ist dann vielleicht doch besser in Vollnarkose zu machen, weil man dann ein bisschen mehr auch für die Entspannung tun kann, für die Entspannung des Schließmuskels tun kann. Aber es geht auch in Teilnarkose.
0: Ja, grundsätzlich bin ich ja immer der Vertreter von legt mich schlafen, weckt mich auf, wenn die Sache rum ist. Ne? Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich bin gespannt, was Sie dann für ein Thema ausgraben. Wie wollen Sie das noch toppen? Ja, das weiß ich auch nicht, aber ich bemühe mich. Wir arbeiten dran. Aber wir arbeiten dran. bei allem Rumflachsen, was wir jetzt auch bewusst gemacht haben, um Ihnen da draußen auch wirklich jedes Schamgefühl zu nehmen, weil Sie das in dem Moment einfach nicht brauchen, denken Sie dran, gehen Sie lieber einmal mehr zum Arzt, klären Sie die Sache ab, seien Sie auf der sicheren Seite, passen Sie auf sich auf. Gerne, genauso.